Hola, yo soy Melina Aguilar. Y yo, Ernie Xavier. Y esto es Isla Caribe Podcast Radio. Y en este episodio número 4 de Isla Caribe Podcast Radio, vamos a hablar sobre la diáspora boricua en Nueva York. Espero que lo disfruten. Y también estaremos hablando sobre la famosísima parada puertorriqueña en Nueva York. Eh, que debemos de decir que el primer desfile puertorriqueño, la primera parada puertorriqueña que se realizó en Nueva York, fue un 13 de abril de 1958. Y salieron, ¿verdad? Y se, se realizó este desfile en el barrio, en el Spanish Harlem. La razón por la que, por la que se realiza este primer desfile puertorriqueño era para mostrar en Nueva York y mostrarle al mundo la cultura y las tradiciones puertorriqueñas y también acabar con la segregación que habían, que habían sido sometidos todos los puertorriqueños. Así que por esta razón es que se, se tiene la idea de crear un desfile y el primero ocurrió el 13 de abril de 1958 en el barrio en el Spanish Harlem. Hoy día este desfile se realiza en la quinta avenida y es el desfile o parada más grande de todos los Estados Unidos. Tenemos la parada de Macy, tenemos la parada de Pasadena, California, Todavía la parada de las flores. Pero la parada o desfile más grande en todos los Estados Unidos es la parada, la, es la parada puertorriqueña en Nueva York. Hoy día, este desfile puertorriqueño en Nueva York eh, participan alrededor de 80 mil personas en el desfile. Así que alrededor de 80 mil personas participan eh, en este desfile. Pero personas observando como espectadores de este desfile físicamente allí por toda la quinta avenida son casi 2 millones de puertorriqueños que están allí, que están en Nueva York celebrando, celebrando esta parada puertorriqueña, convirtiéndose así en la parada puertorriqueña, perdón, en el evento, en la parada eh, más, más grande. grande de todo Estados Unidos. Exactamente. Así que la parada puertorriqueña en Nueva York es el evento, es la parada, es el desfile más grande en todos los Estados Unidos. Ejemplo de ello está la parada de Macy, está la par las paradas de las Rosas uh -huh. en, en Pasadena, California. pero el de nosotros, el desfile boricua, es el desfile más grande de los Estados Unidos con la participación de dos millones de personas allí físicamente disfrutando este desfile sin contar los que nos ven por televisión, que son otros millones más. Así que esto es una gran demostración de la cultura puertorriqueña allá en Nueva York y que por eso es por eso es que se origina este desfile. El desfile uh -huh. se origina, ¿verdad? Nació con el objetivo de mostrar en Nueva York y de mostrarle al mundo la cultura y las tradiciones puertorriqueñas. Y de una vez así, acabar con la segregación que habían sido sometidos los puertorriqueños que fueron a trabajar allá a, a, a Nueva York. Pero Melina, ¿por qué existe este desfile? ¿Por qué existe bueno, el desfile? Este desfile existe porque... Hay una concentración muy grande de boricua en Nueva York. Fue una de las primeras ciudades. Bueno, es la ciudad con, todavía con más puertorriqueños. La primera ciudad con más puertorriqueños también. Y se mudó tanta boricua. Y se crean estas comunidades de apoyo, de expresión también de la comunidad. Y por eso nace la parada puertorriqueña. Pero, ¿qué lleva el boricua ahí? Pero antes de, de por qué el boricua llega a Nueva York, ¿verdad? Eh, tenemos que definir unos términos rapiditos y hablar un poco sobre la migración de los puertorriqueños, porque la, migra la migración de los puertorriqueños uh -huh. no solamente ocurre durante el siglo XX, no solamente ocurre hacia Nueva York, eh, 
mucho antes, muchos siglos antes, uh -huh. hay evidencia de la migración del puertorriqueño para diferentes partes del mundo, pero a mí me gustaría comenzar definiendo lo que es la palabra migración. Claro. Migración se define como el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región. Generalmente, este movimiento poblacional es por causas económicas o sociales. Así que ya tenemos una idea de lo que es el concepto, lo que significa migración. Y la migración de los puertorriqueños, eh, tenemos evidencia tan antigua de migración de puertorriqueños desde la época precolonial, desde la época indígena. Eh, tenemos evidencia de artefactos uh -huh. que fueron construidos en Puerto Rico, de artefactos que fueron hechos con material en Puerto Rico, que se han encontrado en Centroamérica, Suramérica, en otras Antillas. Así que ahí vemos que el, el, el habitante de Puerto Rico antes de, de la invasión española ya tenía contacto uh -huh. con América, Centro, Exacto. Suramérica y el Caribe. Eh, uh -huh. Luego viene la invasión, la invasión española que comienza en 1492, se da todo ese proceso de invasión, de transculturación, ¿verdad? Se establece esa cultura europea en Puerto Rico y el Caribe y vemos cómo puertorriqueños eh, migran a otras partes de Latinoamérica, a otras partes de, la, de, la, de, de las Antillas y también muchos puertorriqueños, mayormente lo de la élite de dinero. Sí, la gente que podía, podía este, pagar, pagar para ir afuera, pero ¿para qué? ¿Para mi, qué iban allá? Migraban a Europa para estudiar, muchas veces para estudiar y hacerse de una profesión. Eh, y todo esto durante la época ¿verdad? colonial española. Uh -huh. Cuando llegamos a 1898, que entonces eh, sufrimos la invasión norteamericana, eh, que dejamos de ser una colonia española para convertirnos entonces en una colonia norteamericana, eh, comienzan también unos procesos migratorios. Y casi siempre o casi nunca se habla de la migración de puertorriqueños a Hawái, Melina. Sí. Esa migración de puertorriqueños que comienzan a salir de Puerto Rico y comienzan a establecerse en, en Hawái. Y de hecho, aquí en Ponce, por los, por los estudios y las lecturas que hemos hecho, uh -huh. aquí en Ponce eh, eh, llegaron agencias agencias para contratar mano de obra puertorriqueña y sí, llevárselas sí. para Hawái. Uh -huh. Pero era un viaje desolador. Salían de Puerto Rico uh -huh. en barco, llegaban al sur de Estados Unidos para coger un tren hasta California y de California tomar otro barco sí, para entonces... Horrible. horrible. Y llegar a Hawái, muchos murieron en el camino. Hay testimonios de madres y padres que demandaron a muchas de estas agencias que venían a reclutar trabajadores uh -huh. porque se llevaban a niños de 10, de 11, de 12 años. Eh, yo recuerdo una anécdota allá en Tibet uh -huh. cuando eh, eh, las cartas llegaban al colmado collazo y Tio Harry me contaba eh, cómo cuando él era joven él recibía cartas de personas que las escribían desde Hawái y eran tibeños, eran personas de Tibet que se habían ido para Hawái y jamás regresaron. ¿Y cómo se sabe que jamás regresaron? Porque las cartas dejaron de llegar. Dejaron de llegar y más nunca se supo de ellos. Así que muchos puertorriqueños que se fueron a Hawái, muchos de esos puertorriqueños nunca pudieron regresar a Puerto Rico y murieron por allá. Pero hubo otro movimiento migratorio, migratorio masivo. masivo. ¿Qué nos puedes explicar un poco sobre ese movimiento? Bueno, ese movimiento que queremos hablar aquí porque para entender la parada puertorriqueña, para entender muchas cosas de, de la cultura hasta ¿Cómo comienzan a llegar hay los, que hablar a sobre los boricuas en Nueva York? Y lo, y lo fascinante es los números. Estamos hablando de que, de que antes del año 1910 solamente habían 1.500 boricuas en Nueva York. 
y de repente lo que fueron de 1910 a 1945 subió de 1.600 a 135.000 personas. Pero esto es nada comparado a lo que pasa. Luego, después del 45 al 70, casi un millón de puertorriqueños, estaba hablando de 800.000 boricos se mudan y, y se establecen allá en Nueva York. Una emigración masiva que hubo en esta ciudad y esto se debe mucho a la situación económica en Puerto Rico. Y debemos recordar que durante la Primera Guerra Mundial uh -huh. de 1914 a 1918, a 1919, eh, más, más de miles de puertorriqueños. Sí, habían 17 mil puertorriqueños que se establecen en Nueva York después de la Guerra Mundial 1. Que participan 17 mil. Exacto, participan 17 mil puertorriqueños y muchos de ellos se quedan en Nueva York. Hay una imagen muy famosa de don Pedro Alvisus Campos en Nueva York vestido como que de general porque él estaba en la guerra, fue la Primera Guerra Mundial y él está en la casa de su hermana, que ella sí se queda viviendo en Nueva York el resto de su vida. Así que de esos 17 mil puertorriqueños que van a la, a la Primera Guerra Mundial, al terminar la Primera Guerra Mundial regresan de Europa, llegan a Nueva York y muchos no regresan a Puerto Rico, sino muchos se, se establecen quedan. y se quedan en Nueva York comenzando, ¿verdad? Ese 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 auge de, de esos puertorriqueños que entonces van sí. a comenzar a llegar y, desde Puerto Rico a Nueva York. Y muchos se quedan aún reclutando otros puertorriqueños para que se unan las Fuerzas Armadas o para que se muden a Nueva York. Que tenemos después para la Guerra Mundial 2. La Segunda mucho, Guerra Mundial. Muchos más puertorriqueños se mudan. A, a, bueno, no se mudan, se unen a las Fuerzas Armadas y luego se quedan. Así que también eh, después de la Segunda Guerra Mundial, Muchos puertorriqueños llegan a Nueva York, pero durante la década de los 30, uh -huh. durante la década de los 30, eh, Estados Unidos está bajo lo que se conoce como la Gran, Gran Depresión, Depresión de Económica. los 30. Eh, en Puerto Rico, al ser colonia de Estados Unidos, cualquier cosa que ocurría allá, aquí se multiplicaba. Exacto. Eh, así que imagínense la Gran Depresión en Estados Unidos multiplicada por muchas veces aquí en Puerto Rico, más Puerto Rico a finales de los años 20 y principios de los 30 fue azotado por varios huracanes, huracanes. como San Felipe, dos, eh, así sucesivamente, que esto va a provocar también una migración, una migración masiva a Nueva York. Y todo esto empeora por una un, algo muy, un movimiento económico que es muy reconocido, que lo estudiamos ¿me acuerdo? en la historia de Puerto Rico y es conocido como el proyecto Manos a la Obra. Explícame un poquito sobre el proyecto Mano, Manos a la Obra. O eh, oh, mejor dicho, conocido en inglés como Operation Bootstrap. Cualquiera de los dos nombres y hay que hablar un poquito sobre esto porque primero que todo no solo nos explica qué pasó que llevó a la inmigración masiva, sino este movimiento fue liderado por un ponceño por Teodoro Moscoso. Aquellos que han tomado mi tour aquí, nuestro tour en el casco urbano, siempre nos paramos frente lo que fue la farmacia Moscoso porque era de los papás de Teodoro Moscoso, que fue una persona muy brillante que fue nombrada para dirigir un proyecto para industrializar a Puerto Rico. Puerto Rico está sufriendo los años 30 y 40 por el efecto de lo de la Gran Depresión, estos huracanes. Las Hay personas se morían de hambre durante sí. los años 30 y durante los años 40. Muchas personas en Puerto Rico morían de hambre. Acuérdense, la gente vivía mucho la agricultura y la, los precios habían bajado. Estos huracanes también azotaron. Entonces tenemos un país bastante pobre y el nuevo gobernador de Puerto Rico, en esos tiempos era Luis Muñoz Marín, contrata, y parece que se une a su equipo, Teodoro Moscoso, para crear un plan de desarrollo para Puerto Rico para industrializar la isla. Y este plan, en los libros de historia, ahí termina la historia, como que pues... Ilustración y que fue un éxito. Básicamente, siempre que yo he leído sobre este proyecto, es como que 
fue un éxito total, fue tan bueno, y tan bueno entre comillas, que, que llevó a básicamente personas de los países más adelantados del mundo hoy día, como Singapur y Hong Kong, a venir a Puerto Rico para estudiar el modelo y copiaron sus países, donde quedaron exitosos, pero se ve a muchas razones también, que pues en este podcast no podemos hablar, pero entonces tenemos un proyecto que se va al mundo como el ejemplo de cómo Puerto Rico puede rápido industrializarse y ser un país rico de un país pobre, y otra vez entre paréntesis, pero por un lado no se habla de la otra cara de la moneda. Trajo como consecuencia este proyecto de eh, movimiento oh. um, Manos a la Obra, Manos trae obra. como consecuencia eh, el despoblamiento de la zona... Eh, rural, rural de la montaña de Puerto Rico, Puerto. a la misma vez destruye la agricultura. la agricultura en Puerto Rico y ahí que comenzamos a ser eh, dependientes de que la comida llegue de otras partes del mundo, llega a Puerto Rico, comienza con este proceso de manos a la obra. Así que es cuando se construyen, por ejemplo, en el caso de Ponce, ese proyecto Manos a la Obra, eh, son los que construyen, por ejemplo, el, el, el residencial público Doctor Pila. Bueno, en particular, Teodoro Moscoso es contratado por el gobernador porque antes de él hacer este proyecto, él consigue fondos federales para construir la primera que se llama Public Housing y se construye en Ponce. Son so, Puerto Rico, el primer, la primera este, hogar público, ¿cómo sería? Este, este, residencial, residencial público. público es en Ponce porque tenemos cosas consigue, consigue estos fondos y a, y a Luis Muñoz Marín le llamó la atención ¿Y quiénes esto? son los que se ven, eh, entre comillas, beneficiados de, de, de ese verdad de ese sistema público de vivienda? Pues son los, las personas que vivían en los campos, las personas eh, que trabajaban la agricultura. Que son que, forzados que no eran, aquí. Que tenemos que decir que tenían unas necesidades porque vivían en las montañas, vivían en los campos, trabajaban la agricultura, pero no eran dueños de sus tierras Exacto. y no tenían una... una, una, una eh, una vivienda digna y son los que salen de las montañas, salen de la zona rural y se vienen a vivir entonces a la ciudad, abandonando el campo, abandonando la agricultura. Y ahí es entonces que Muñoz Marín contrata a Teodoro Moscoso y aplican ese plan y a ese todo plan, Puerto Rico. Y ese plan pues lleva a una, mas, una emigración masiva de la gente del campo a la ciudad y también la gente del campo a los Estados Unidos, de la ciudad a Estados Unidos. Y eso en verdad desde entonces vemos la decadencia de la agricultura, de las comunidades rurales, de que comunidades como la de Erni Tibes, uno puede ver este los números, cómo había un boom de población, las escuelas, tanta gente anciana que hemos conocido en Tibes que te cuentan de todas las escuelas que había, la vida que había ahí. Y la Ernie, cantidad de negocios y colmados que habían en el barrio Tibes durante los años eh, 30, 40, y cómo eso va decayendo con la despoblación cuando se van abandonando estas zonas eh, estas zonas rurales y, y, de, esto, y de una misma vez destruyen eh, la agricultura. Y este movimiento que pasa comienza pues a los años 50 y pues se da muy fuerte hasta los 70. Por eso con su era básicamente si no fuera por Huracán María, esto todavía hubiera sido la inmigración más grande, masiva puertorriqueña de los años 50, 70. Claro, por Huracán María, la crisis económica ya hemos los últimos 10 años, ya pues, y, ya, le hemos, ya le hemos ganado esa migración, pero y, fueron casi un millón de puertorriqueños. Entre ellos hecho, estuvo mi abuelita, que, que ya está en Puerto Rico y va acá ahora, pero por eso es que mi familia, se, mis padres se conocen en Nueva York y yo nazco en Nueva York, que tengo un, una, una historia ahí más conectada a esta migración masiva porque mi propia abuela era del campo de Ponce, de Guaraguau, que es cerquita de Tibet, y básicamente eran agricultores pero ven cómo la economía cae, cómo no hay oportunidades, cómo no se valora al campesino y tienen que irse. 
casi un millón de puertorriqueños, uh -huh. casi un millón de puertorriqueños. De hecho, hoy día, hoy día, hay más puertorriqueños fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico. En Puerto Rico hay alrededor de 3 millones de puertorriqueños uh -huh. y fuera de Puerto Rico hay 5 millones de puertorriqueños. Bueno, casi sé, yo creo, estamos ya. 5 millones de puertorriqueños y casi un millón en Nueva York, aunque uh -huh. el centro de la Florida se está convirtiendo uh -huh. en uno de los lugares donde más puertorriqueños hay. En Nueva York ya sobre un millón, estamos hablando 1.1 a 1.2 de millones de puertorriqueños, de acuerdo a data de hace dos años atrás, que todo esto puede haber cambiado porque ha habido una migración masiva en el último año. Entonces, esto fue la razón detrás de esta migración masiva, pero que con esa migración masiva vienen muchas cosas interesantes, muchas cosas buenas. Una contribución. Yo, una muchas, contribución. Una no. Muchísima. De, todo lo, de todos los géneros, de todas, debido, de todas partes. Debido a esta gran migración a, a, a Estados Unidos, a Nueva York específicamente, uh -huh. eh, va a surgir una diáspora, va a surgir una comunidad de puertorriqueños en Nueva York que a pesar de estar lejos de su país, a Exacto. pesar de que estar lejos de su patria, crean un vínculo desde allá, no olvidan su cultura, no olvidan sus tradiciones y, adem y además de eso, se integran en la vida social, política, Exacto. artística, deportiva de Nueva York. Y, y es mucha la contribución de la diáspora puertorriqueña en Nueva York, es muchísima. Podemos hablar de, de artistas, comerciantes, Exacto. líderes comunitarios, poetas, músicos, maestros, trabajadores, eh, educadores, bueno, este. educadores. Y, y podemos mencionar algunos. Claro podemos que sí, mencionar ¿eh? algunos. Uno que, que a mí particularmente eh, me llama mucho la atención, además que no conocemos mucho de él, a pesar de ser ponceño, uh -huh. a, a pesar de haber nacido en Ponce, un 21 de marzo de 1944, o sea, siete años después de la masacre de, de Ponce, eh, eh, un 21 de marzo de 1944, nace en Ponce eh, este gran poeta eh, que se conoce como Pedro Pietri. Pedro Pietri nace en Ponce, como ya dije, un 21 de marzo de 1944, uh -huh. pero cuando tenía tres años, en el año 1947, sus padres, como bien acaba de explicar Melina ahora, es de esas familias que salen de Ponce, salen de Puerto Rico y se van para Nueva York. Así que llegan a Nueva York en 1947. Pedro Pietri tenía alrededor de tres años. años. Y dos años después de haber llegado a, a Nueva York, cuando Pedro tenía cinco uh -huh. años, su papá muere. Su papá muere a consecuencia de la pulmonía provocada por el, el frío. frío que había en Nueva York. Así que hay un poquito de la historia de Pedro Pietri, este gran poeta, eh, quien eh, es considerado el máximo exponente de la poesía puertorriqueña escrita en Spanglish. Era una voz de rebeldía ante la injusticia social de las minorías. O sea, era, era una persona que estuvo en Vietnam, fue herido en Vietnam, eh, fue afectado por el agente naranja. Cuando regresa a, a Nueva York, eh, se da cuenta del discrimen en contra de los puertorriqueños, del discrimen en contra de los afroamericanos. Y él, por medio de la poesía, Logramos. es esa voz de rebeldía. Y además que es quien funda, junto con Miguel Algarín, el famoso New Yorican Poets o oh, New York en lugar donde se, se iban a reunir a hablar de poesía. De poesía, poesía. Eh, eh, y era el, el, el medio principal donde se iban a, a decir todas estas poesías de rebeldía y en contra del sistema. Y algo fascinante es que esta figura que es Ponceño, yo me acabo de enterar de eso hoy, con la vergüenza del alma, porque 
a pesar que nací en Nueva York, pues este, me crió en Puerto Rico y, y mi conexión con Nueva York son limitadas, pero que yo sí tuve la oportunidad de ir, de, bueno, y tengo mucha oportunidad de ir a Nueva York todos los años, en realidad voy para allá, pero el barrio que donde, de donde esta persona pues puede, es que se expresa mucho el barrio en, en Manhattan, eh, hay un mural muy grande, este, un área bastante que se puede notar en, en el barrio de este personaje. Yo me acuerdo cuando fui a Nueva York, yo dije, ¿quién es esta persona? Y me dijeron el nombre y así me entró por un oído y se me salió por el otro. Yo digo con la cara de vergüenza larga, pero así es de fascinante y, y, e interesante cómo hay dos puertorricos en este mundo, hay muchos puertorricos en este mundo, pero en Nueva York en particular se ha creado otro Puerto Rico con sus personajes, muchos que llegamos a conocer aquí, como Tito Puente, que nace allá a un ponceño. Los padres, otro ejemplo de puertorriqueños uh -huh. en Nueva York, de diáspora que contribuyen a Nueva York. Tenemos, por ejemplo, como dice Melina, Tito, Tito Puente. Puente, que aunque no nace en Puerto Rico, sus padres nacen y se crían y viven toda su vida en Ponce, luego migran a Nueva York y entonces que nace Tito Puente allá en Nueva York. Pues figuras como Tito Puente, pues en Puerto Rico las reconocemos porque la música se sí ha trascendido barreras. Muchos artistas que nacen en Nueva York y viven acá o al revés y la, y la música llega, pero hay personajes desde escritores, poetas, políticos que nacen, se crían allá, o nacen aquí, pero se crían allá, llegan a una fama increíble y allá. Pero tan grandemente allá. Eh, pro la comunidad puertorriqueña y pro Puerto Rico, educamos sobre Puerto Rico, pero aquí en Puerto Rico no nos enteramos. Y es algo bien para mí, bien interesante, porque uno va a Nueva York, ve calles nombradas de estos personajes, y yo digo, wow, que, que ellos estuvieron luchando por lo mismo que yo lucho en Puerto Rico, o, o pelearon por algunos derechos, o porque se defendiera a mi país, y nunca escucho a estos personajes. Y otros Excelente. ejemplos, otros ejemplos de, de puertorriqueños, de ponceños en la diáspora. Por ejemplo, actualmente tenemos a Diógenes Ballester, uno mm. de los más grandes artistas eh, puertorriqueños, eh, pintores puertorriqueños, mm. que reside en Nueva York, ha viajado al mundo, nació aquí en la playa de Ponce, estudió aquí en Ponce y luego eh, se va a Nueva York, eh, siendo uno de los grandes artistas y representantes de Puerto Rico en el mundo. También eh, tenemos artistas cantantes como Héctor Lavó, uh -huh. eh, que sale de Ponce a los 17 años y hace su carrera en Nueva York, Cheo Feliciano, Peter Conde, Ismael Quintana, eh, eso mencionándole eh, artistas bien reconocidos. También tenemos líderes comunitarios como Fernando Ponce Las Pinas, quien Fernando eh, Ponce nace en el barrio Tibet de Ponce, eh, vive sus primeros años de vida aquí, allá en, a la orilla del río portugués en Tibet, eh, pero luego eh, su familia migra entonces a Nueva York y es allá donde Fernando eh, hace su vida, convirtiéndose hoy por hoy en uno de los principales dirigentes y líderes puertorriqueños de la diáspora en Nueva York. De hecho, hace alrededor de un año escribió sus memorias eh, Así mismo se llama el libro, Mis Memorias, Mis Raíces, Fernando Ponce Las Pinas, donde puedes ver la historia de Ponce. Eh, aquí lo vemos como líder de las manifestaciones en los años 70 y en los años 80. Eh, y Ponce se ha convertido en, en ese gran líder, que es otro ejemplo de cómo la diáspora allá eh, ha impactado. Y de hecho vamos a estar en el Maestro Inc. este jueves a las 7 de la noche, que es un lugar, eh, un centro cultural de la diáspora puertorriqueña en Nueva York, fundado por 
Ponce Las Pinas y donde ahí se hacen distintas actividades para mantener y nuestras a, tradiciones. Y hablando, bueno, todavía no quiero tocar el tema de las contribuciones de hoy día porque tenemos que hablar sobre Ponce, ya es mito de nuevo, pero antes de hablar de Ponce, quería, ya que estamos mencionando personajes, este, tenía que mencionar un personaje que a mí me tocó mucho, que fue Esmeralda Santiago, que escribió pues este libro muy famoso, que se llama Cuando era puertorriqueña, y creo que este libro, no sé, pero si usted lo han leído, pero yo pues tuve la oportunidad en la escuela de leerlo, y después ver la película que se dio por mucho tiempo en el Canal 6, y me fascina porque fue la primera vez que yo tuve en mis manos un libro que era sobre la mujer puertorriqueña, y yo estaba en la escuela y yo dije, por fin, yo no estoy leyendo sobre lo, la gente la guerra en, en Europa, o los African Americans, estoy leyendo sobre una boricua, y para mí esta escritora es muy importante, y es lo que veo de la contribución de la diáspora, de que yo en Puerto Rico por fin tenía en mi escuela, en mis manos, un libro escrito por una mujer, sobre la experiencia de una mujer, aunque fuera en Nueva York, pero una mujer puertorriqueña, así también otras mujeres que en la diáspora hicieron grandes cosas y, y, y era una lucha, fue Julia de Burgos. Julia que, de Burgos, de hecho, que muere en Nueva York uh -huh. y, y esta semana es, tienen que estar todo el tiempo eh, verificando eh, Isla Caribe en todas las redes sociales porque vamos a estar haciendo un recorrido por todas estas zonas en Nueva York donde está Pedro Pietri, donde están los murales de Pedro sí, Pietri. también murales de Pisus Campos. Murales de Pisus Campos, murales, eh, murales de, de distintos... Eh, y, y también artistas modernos puertorriqueños que han, han dibujado murales que no son no tienen que ver con Puerto Rico siempre, pero son artistas digo, que están en calles famosísimas, que estamos hablando de contribución, viene por todos los lados. Y es algo que nos encanta. Y volviendo rapidito al tema de, de Ponce, antes que nos vayamos de la línea, es que Ponce no solamente es un líder comunitario allá, pero es un líder que ha impactado a Puerto Rico directamente. Cuando pasó huracán María, personas como Ponce de las Pinas fueron que se unieron, organizaron, organizaron la diáspora para, tra para mandar materiales a montón, un vagón completo, ¿verdad? De hecho, eh, Ponce, junto con todos los amigos del Maestro Inc. allá en Nueva York, enviaron alrededor de cuatro contenedores. Cuatro, wow. Enviaron el de Ponce, enviaron uno para Mayagüez, enviaron otro para Loiza. Eh, me parece que eran esos tres, Ponce, Mayagüez, Loiza, pero grandes contenedores. Así que vemos hoy día cómo, cómo esos líderes y esa diáspora puertorriqueña ya sigue contribuyendo para el bienestar de los puertorriqueños acá. Sí, y yo pues yo tengo una fundación también y todo fue gracias a esa diáspora que, que todavía es una unión muy, muy grande y, y le agradecemos mucho porque a veces hablamos de la diáspora y nos olvidamos que es una extensión de nosotros, es una, es una ayuda que tenemos a una persona que tienen un derecho a un voto, un derecho a, a defendernos y a protegernos y hay que formalizar y, y seguir expandiendo esas relaciones. Y para, para disfrutar de lo que es la diáspora en Nueva York, para usted vivir lo que se vive en Nueva York, si usted no ha tenido la oportunidad de visitar a Nueva York eh, y de visitar a Nueva York, no solamente para ver lo tradicional de Nueva York, sino de mezclarte con la cultura puertorriqueña ya. Y más en esta semana donde se celebra, como dijimos ya, el desfile puertorriqueño. Eh, vaya, vaya, visita Nueva York, visite el, el barrio, eh, comparta con los boricuas allá. Eh, yo siempre digo que donde yo más puertorriqueño me siento es en las calles de Nueva York, cuando estoy mezclado con la diáspora y cómo ellos dan a demostrar su orgullo por Puerto Rico. Eh, y para eso, esta semana. Esta semana sí. tienen que seguir pegados a, a Isla Caribe en todas las redes sociales porque comenzando el jueves, ¿tenemos a qué? Bueno, tenemos una conferencia en el Maestro intitulada 
Active Sponsor Turismo Cultural y Comunitario. Y quiero hacer una notita sobre ese evento porque parte de la razón por que hacemos, vamos para allá, para Nueva York, y también porque hacemos este podcast, es porque así como invitamos a todos los puertorriqueños que conozcan y, y conecten más con esta diáspora, también queremos que lo, la diáspora venga a Puerto Rico. Ahora mismo la, la gente siempre nos pregunta cómo podemos ayudar a Puerto Rico. Y yo siempre he dicho aportando a Puerto Rico, apoyando comerciantes puertorriqueños, visitando a Puerto Rico y estando aquí más días. Porque y gastando se, en lo de aquí. Sí, y gastando en compañía de aquí. No es que se encierre en un resort, en no sé dónde. Venga y quédese aquí en los hospedajes locales, en los hoteles locales. Consuman, aporten, coman en los restaurantes puertorriqueños. Y, y espicen, escriban reviews positivos. Yo siempre he dicho que, aunque a veces las experiencias no sean las mejores del mundo, hay que aportar y apoyar porque... En verdad, aquí, pues la gente que está aquí, estamos, estamos todos luchando por mantener esta isla este, pues fuerte y necesitamos ese apoyo, no solamente en, en que escriban escriban y aboguen por allá, pero también que vengan para acá y aporten monetariamente a todos gente que está aquí este, trabajando duro por Puerto Rico. Y así que recuerden, este próximo jueves estaremos transmitiendo por Facebook Live en Isla Caribe. Eh, buscan Isla Caribe en Facebook, por ahí ten, tendremos la transmisión uh -huh. desde el Maestro Inc., en el Bronx. En el, el maestro insiste en el Bronx. En el Bronx. Eh, la, eh, tendremos la conferencia Tibes Esponce, Turismo Cultural y Comunitario. El sábado, este próximo, este próximo sábado, eh, estaremos de 10 a 11 de la mañana desde la Fonda Boricua en Nueva York y estaremos transmitiendo por WPAB 550 AM de 10 a 11 de la mañana. Así que los que están acá en Puerto Rico o nos pueden ver por Facebook Live o nos pueden escuchar este sábado de 10 a 11 de la mañana, transmisión desde eh, la Fonda Boricua en Nueva York. Y el domingo que es el desfile. Y vamos a estar por todas las calles caminando, tirando fotos, grabando. Las personas que estén en Nueva York o que vayan a la puertorriqueña y quieran encontrarse con nosotros, escríbanos y nos encontramos, claro hablamos. Sí. En verdad vamos a estar ahí para pasarla bien. Ya mi familia, la mitad de mi familia está en Nueva York, entonces voy a estar también en familia, entre amigos, pero estamos para pasarla bien. Abrazo a Puerto Rico y motivar a ustedes que vengan para acá a Puerto Rico y aporten de esa forma y sigan apoyando lo de aquí. Y los que nos ven, si nos quieren ver en Nueva York, como dijo Melina, nos buscan, nos escriben. Vamos a estar entregando unos flyers. Queremos agradecer a dos de los auspiciadores que hacen posible este viaje a Nueva York. Es eh, Hacienda La Mocha, uh -huh. eh, recién inaugurada eh, esta hacienda cafetalera y además es Get House desde las montañas de Ponce. Así que esto viene con un auspicio de Hacienda La Mocha y también eh, gracias a la aportación de Goliath Pizza, en el barrio La Cantera de Ponce, que está inaugurando esta semana. Sí. Así que usted apoya en la cantera a Goliath Pizza, las mejores pizzas las consigue allí en Goliath Pizza en la cantera. Y la mocha eh, hacienda de café Get House aquí en las montañas de nuestro querido eh, municipio de Ponce. También queremos agradecer a los parados que hoy nos dieron pues esta desde sangría, Río Grande desde Río Grande donaron esta sangría y este coquito pero como no estamos en Navidad este estamos más para mucha yo tenía sangría. set yo tenía tengo set y pues Bien, por fin no está muy buena eh, la sangría de tamarindo sí y esto es pues de como dijo de Río Grande muchas gracias riquísima a Utopía por siempre darnos el espacio y el apoyo en todo lo que estamos haciendo aquí Utopía en Ponce les recuerdo que este sábado no habrá tour porque estaremos en Nueva York 
pero volvemos el próximo, el otro sábado, y queremos acordarles que estén pendientes, no solo a nuestras redes sociales, pero también a nuestra página web, islacaribepr.com, porque vienen muchas cosas buenas, estamos planeando una agenda bien chévere de tours, de experiencias, por todo Ponce para este verano. Y, y si vienen para Ponce, por favor, contáctenos, que vamos a estar dando todos los días diferentes recorridos y experiencias por Ponce Culturales. Y creo, antes de, de terminar la transmisión, quiero enviarle saludos a todas las personas que se conectaron con nosotros y nos están viendo o nos están escuchando. Quiero enviarle saludos a John Ríos, a Cristian Torres, Carlos Javier de Jesús, eh, Angie Feliciano, también a Ricky Martínez, Luis Alberto Rodríguez, Arnaldo Pérez, Mirbel Velázquez Laspina, Katiushka, ¿tú la conoces? Katiushka ya la conozco, está riendo, yo no sé de qué. Se está riendo Katiushka. Yo no sé que le dio risa. Marilyn Torres, eh, José Real Rivera, eh, enviamos todo un abrazo, nos vemos esta semana en Nueva York, llegamos miércoles, jueves, estamos en el Maestro Inc., en la conferencia eh, Tibes Ponce, Turismo Cultural, Turismo Comunitario de 7 a 9 de la noche sí. el sábado vamos a estar entonces transmitiendo en vivo desde la Fonda Boricua en Nueva York por WPAB 550 AM de 10 a 11 de la mañana y el domingo vamos a estar y en el desfile puertorriqueño. El sábado también es este el evento hacia la Ah, falla. se me había olvidado, se me había olvidado. Importante. Lo voy a buscar aquí rapidito para y darle. Voy a hablar mientras lo busca, le voy a comentar porque hay un evento dedicado a la Fania en Nueva York y esto es importante, ya mí te lo explico más por qué es importante, pero es que la Fania y, y no lo cubrimos mucho en este episodio porque quedó dedicarle un episodio a ellos nada más pero son los salseros ponceños, que ellos llegaron a su la gran mayoría fama de la Fania en Nueva York. Prácticamente ponceños. la mayoría de la fama, pero la mayoría de la Fania son boricuas, ¿no? si no son casi todos. Y la mayoría de ellos son de Ponce. Y pensamos más que en cantantes, pero tenemos compositores en como Joe Torres, eh, eh, tú sabes, Ponce y, está ahí en Nueva York y, grandemente. Y lo chévere hacer que este sábado muchas cosas chévere en Nueva York, pero, pero antes que te lea de Nueva York, también en Ponce. Este fin de semana vamos a celebrar a los salseros ponceños. En próximo va a haber una exposición de un mural que hicieron. Y también tenemos un festival de la salsa. ¿Cómo es que se llama este? El evento de la salsa más grande aquí en Ponce. Que va a ser este domingo. El aniversario de la salsa. El aniversario de la salsa. Entonces, estos salseros que estamos conmemorando, la mayoría, bueno, son ponceños. Y su fama fue por, por Así esa que inmigración a Nueva York. La actividad que va a haber sobre la Fania, un homenaje que hay a la Fania, a, a, todo, a todos los componentes de, de, de esta agrupación famosísima en el mundo y que quedan vivos, van a estar recibiendo un homenaje desde el eh, Espaja Salsa Gallery en el barrio. Para allá en vamos. el barrio, desde 7 de la noche a 10 de la noche. Pero nada, vamos a estar síganos en las redes. Síganos, síganos en las redes. Van a estar viendo Facebook Live y toda la información toda esta semana desde Nueva York. Así que un abrazo a todos y, y vamos a brindar y salud. nos vemos desde Nueva York. Chao.